0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir mit Thomas Menzel, den Manager des Handball-Bundesligisten HC Pfeivers Watt-Margareten und damit jenen Mann, der... Den Handballsport in Wien in den vergangenen drei Jahrzehnten sehr stark mitgeprägt hat und weiterentwickelt hat. Servus, Tommy. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für
1: die Einladung.
2: Tommy, auch von meiner Seite herzlich willkommen beim Café Talk. Du hast uns erzählt, es ist ein erster Podcast, Premiere. Ich kann dir sagen, auch wenn es jetzt zu Beginn nicht den Eindruck macht, die meiste Zeit wirst du reden und wir zuhören. Bevor es aber soweit ist, darf ich dich unseren Hörern vorstellen. Thomas Menzel ist 54 Jahre und hat sein Leben dem Handball verschrieben. Als Aktiver spielte er als Kreisläufer für beide großen Wiener Vereine, nämlich bei West Wien und beim HC Telekom Austria Wien Margareten. Das sind die heutigen Fivers. Dazu kommt eine Einberufung in das österreichische herren Und parallel zur aktiven Karriere begann Thomas Menzel sein Wirtschaftsstudium brach dieses aber nach ein paar wenigen Prüfungen ab, um sich einer anderen spannenden Aufgabe zu widmen, nämlich dem Aufbau eines neu gegründeten Marktforschungsinstituts. Seit 1992 ist er zu 100% zurück im Handballsport und leitet als Manager die Geschicke der HC Fivers Margarethen. Unter ihm feierten die Fivers drei Meistertitel, neun cup -Siege, vier supercup siege und schafften mit einer herausragenden Nachwuchsarbeit die Basis für all diese Erfolge. Tommy als geborener Wiener und einem starken Hang zu Kaffeekonsum. Die Mutter alle fragen im Tag, welcher Kaffee darf es denn sein?
0: Espresso doppelt bitte. Ohne Zucker.
2: Warum ohne Zucker?
0: Ich trinke so viel Kaffee, wenn ich da Zucker auch noch nehmen würde. Das wäre gar nicht gut für die Linie.
2: Auf wie viel Kaffee ist Espresso? Kommt
0: Tommy Menzel am Tag? Sechs, sieben, acht, je nachdem, je nach, je nach Belastung, <lacht> je nach Müdigkeit. Gut, Sex
1: Espresso bei Mindestbelastung, das <lacht> spricht für ein ausgelastetes Leben. Damit bei dir kann man sagen, ein Leben für den Handball, das du führst. Du bist seit über drei Jahrzehnten als Manager der Fivers, eine der prägenden Figuren des österreichischen Handballsports, für die, unsere Hörer in Deutschland und der Schweiz. Also die Fivers gehören eigentlich seit geraumer Zeit zu den Top 3, Top 4 Clubs in Österreich und, und aktuell auch in definitiv zu den Titelanwärtern. Deine Leidenschaft für diesen Sport wurde aber schon viel früher entdeckt und entfacht. Wie bist du zum Handball genau gekommen?
0: Es war eigentlich totaler Zufall, wie so vieles im Leben und in meiner Karriere eigentlich. Ähm meine, meine Mutter hat ein, ein, ein Gartenhaus in Leopoldsdorf und äh, da sind wir immer am Wochenende, wie ich jung war, rausgefahren. Und eigentlich habe ich Fußball gespielt bei Hertha Leopoldsdorf, total populärer Club in, in Niederösterreich. <lacht> und da habe ich angefangen und äh, als Wiener hat man es in Niederösterreich auch nicht besonders leicht gehabt, muss man sagen, vor allem wenn man nicht regelmäßig zum Training gekommen ist. Äh, wir haben mal ein Meisterschaftsspiel gehabt und äh, der beste Spieler hat den Ball verlangt von mir. Ich habe glaube ich rechts außen gespielt oder so, das hat das damals gegessen. Und ich habe halt zu einem anderen äh, Teamkollegen gepasst und nicht zum Best Player. Und der ist dann total wütend worden und hat mir dann eine über die Fiers gehabt. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, Fußball ist ja nichts, zumindest nicht bei Hertha Leopoldsdorf. Und ähm, habe dann relativ lang versucht Tennis zu spielen, Tischtennis zu spielen und bin dann in die Altgasse einmal raufgegangen. Das ist die Heimat von Österreich. Äh, und habe da Mira Landhaus mannschaft zugeschaut und da war ein Tor frei. Und habe mich mit einem Freund aufs andere Tor gestellt, und einen Ball genommen und aufs Tor geworfen. Und habe gefunden, das ist irgendwie ganz nett, ganz leimend. Schauen wir mal, melden wir uns bei West Wien an. Und das habe ich dann getan und habe sehr spät eigentlich mit, mit dem Handballsport begonnen. Mit 12, 13 Jahren war das.
2: Der Beginn deiner Spielerkarriere bei deinem Stammverein West Wien konnte sich sehen lassen. Im Nachwuchs zweimal Meister, Torschützenkönig, bester Spieler bei den österreichischen Meisterschaften. Du bist in sämtlichen Nachwuchsnationalteams einberufen worden. Hast Spiele bei den Profis bekommen und mit 22 Jahren dann trotzdem ans Aufhören gedacht? Warum?
0: Ja, also die Jugend, die Jugend war toll, am Anfang nicht so, weil wir dort nicht so tolle Trainer hatten. So also richtig gut wurde es wieder Roland Maroschek, äh, jetziger Sportdirektor von West Wien und auch dazwischen mal Nationalimtrainer. Und auch ein guter Freund von mir Trainer geworden ist, der ist nur ein paar Jahre unwesentlich älter als ich, also als sehr jung als Trainer begonnen und der hat dann richtig Dampf reingebracht in, in die Mannschaft und wir sind dann Staatsmeister äh, geworden und äh, ich war total ambitioniert, hat irgendwie Spaß gemacht, war ein, war ein Kämpfer und ähnliches, aber war dann irgendwas mit 19, 20 äh, Rückenschmerzen bekommen, also Bandscheibenprobleme. Ähm, Vinko Kandia ist dann gekommen, hat die erste Mannschaft übernommen und das war so ein bisschen ein ich würde sagen sein so Rattenfänger, der konnte dann die ganzen jungen Spieler extrem begeistern. Ja, also wenn der gesagt hat, spring aus dem dritten Stock, werden original von 18 Spielern 17 aufgesprungen ja, Und einer nicht, der halt vielleicht ein bisschen was im Hirn gehabt hat oder so. Also haben alle natürlich was im Hirn gehabt damals, aber äh, also der konnte uns wahnsinnig begeistern und äh, hat Spaß gemacht, wir haben trainiert wie die Hölle und es war damals so, dass der zweite Kreisläufer, ähm, wir haben ihn dann spaßhalber, den Isländer bei West Wien genannt, Obmannssohn, also der war der Sohn des Obmanns, also der Obmannssohn, äh, ganze Vorbereitung versäumt hat. Das ist kein
1: Schwede sozusagen.
0: <lacht> wir haben gesagt, ich ein Isländer bei West Wien. Also. <lacht> und äh, der hat die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht und ist, glaube ich, in der letzten Woche gekommen und hat dann gespielt vor mir. Ähm, Winko Kandi hat damals alles richtig gemacht, er ist dann auch Nationalteamspieler geworden und ein richtig guter Spieler. Äh, und ich war erstens angefressen dann und zweitens habe ich eigentlich so Schmerzen gehabt, dass ich eigentlich sehr früh in der Saison beschlossen habe aufzuhören mit dem Handballsport und mich äh, konzentriert habe, äh, das äh, Marktforschungsinstitut damit zu betreuen.
1: Vorfall, ein Jahr Pause und dann bist du aber zu den Fivers gegangen. Hm. Da müssen wir jetzt ein bisschen nachhaken. Du wachst in, also in der Nähe der altgasse auf, wie du schon eingangs erwähnt hast, das ist die Heimat von West Westwien. Bist ein klassisches Westwiener Kind, hast dort deine Handballjugendjahre verbracht und dann gehst du zum Erzrevalen. Jetzt wissen wir in Wien, das ist Virabita Biton Austria, da steht man sich nicht gut zu Gesicht. Warum hast du das trotzdem gemacht?
0: Ich glaube, mich hat der Anruf gefreut äh, vom, vom Ali Donko damals, von dem Manager, der, der gemeint hat... Äh, ob ich es nicht noch einmal probieren will, also ohne Druck, ohne Zwang, äh, probiere es einfach. Wir brauchen einen jungen, ambitionierten Spieler und wenn es klappt, dann klappt es, und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Äh, Probier es einfach. hat mir geschmeichelt äh, und ich habe es halt einfach probiert, habe versucht, meinen Rücken und meinen Rumpf in, in Ordnung zu bringen ähm, und das hat eigentlich dann ganz gut funktioniert. Ein paar Jahre.
2: <lacht> der Anrufer, der geschmeichelt ist Tommy Menzlein Eitler.
0: Typ? Nein, überhaupt nicht, aber es hat natürlich schon gewurmt, ja. gesagt, wenn man in der Jugend äh, richtig erfolgreich Handball spielt und gut ist und zum besten Spieler gewählt wird und äh, in ein älteres Nationalteam auch einberufen wird, also in einen älteren Jahrgang, dann hat man natürlich Ziele und ähnliches. und tut natürlich weh, wenn, ähm, wenn man durch eine Verletzung äh, dann zurückgeworfen wird und sich auch ungerecht behandelt gefühlt hat damals, das muss ich auch sagen, das hat sicher auch mit eine Rolle gespielt. Ähm, und ja, das war es eigentlich. Das war der Grund, warum ich wieder angefangen habe. Und das war eigentlich äh, eine tolle und gute Entscheidung. Bin sehr dankbar dafür.
1: Wie hat man bei West Wien damals reagiert oder bei deinen Freunden im Schaumweinhäuschen? Das ist die Kantine oder das Stammlokal von West Wien.
0: Ähm, ja... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt nicht den Kontakt zu meinen Freunden verloren. Ich habe heute noch gute Freunde aus dieser Zeit. Das ist ja das Schöne auch am Sport und am Teamsport und am Handball im Besonderen, denke ich. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, was die darüber denken oder so. Ich habe versucht, mein Ding zu machen, möglichst gut zu sein. Das ist mir mehr oder weniger gut oder schlecht gelungen. Ganz zufrieden bin ich nicht mit meiner sportlichen Karriere. aber vor allem, wenn ich, wenn ich heute an die Jugendlichen denke, was, was die können. ich denke, ich habe mit 12 begonnen, da können die heutigen Jugendlichen bei den Fivers schon Wutzler, Flieger und alles Mögliche. Ja. Ich habe damals gerade passen und Fangen gelernt, also aufrecht laufen. Ja. Also, also, das ist eine tolle Entwicklung genommen grundsätzlich.
1: Wenn du jetzt vergleichen müsstest, wo hast du die schöneren Momente erlebt bei West Wien, also als aktiver jetzt bei West Wien oder bei den Fivers?
0: Um, das ist, das ist schwer zu sagen, weil das einfach verschiedene Kategorien sind. Jugendbereich äh, sicher toll war, wie wir damals die Staatsmeisterschaft gewonnen haben gegen, gegen die Linzer, die in, in, in Schwarz in Tirol waren. waren Staatsmeisterschaften, wir waren super aufgeregt alle vorher. Ich habe die ganze Nacht vor, vor dem Turnier nicht schlafen können, habe äh, die Matratze vom Bett entsorgt und am Boden gehabt und dann am Boden geschlafen, so nervös waren wir alle. Äh, war nicht der Favorit, aber was man was wir waren, wir waren kampfesbereit ja, und haben dann die großen Favoriten, die bis dahin alle Staatsmeisterschaften gewonnen haben, äh, klar geschlagen. Das war ein wirklich tolles und, und schönes Erlebnis, auf das wir richtig stolz waren, ein guter Freund. Und äh, ich haben dann sogar in der legendären Chada in Budenland unseren Trainingsanzug mit der Medaille äh, ausgetragen, was äh, die anwesenden Einheimischen nicht so besonders gefreut hat, äh, was die zwei Wiener da machen. Ähm, aber mehr verrate ich jetzt nicht mehr von dieser Geschichte. Und mit, mit Margareten damals ähm, auch tolle Erlebnisse in der Meisterschaft, aber wir haben auch tolle Reisen gehabt, wir sind nach Japan geflogen, ähm, Hiroshima im Turnier gespielt als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft, äh, es war auch ganz, ganz besonders.
2: Kommen wir vielleicht noch zu einem eher bitteren, aber im Nachhinein doch lustigen Moment einer aktiven Karriere, wie war das genau mit deinem ersten einzigen Länderspiel?
0: Dass wir das jetzt da diskutieren müssen.
1: Naja, da gibt es eine Vorgeschichte. <lacht> Rainer Portenschlager, Sportjournalist von der Kronenzeitung, war in Episode 18 bei uns zu Gast und der hat das, ich weiß nicht, ob in der Episode oder im Vorfeld der Episode kurz anklingen lassen, dass er er hat's auf zwei Länderspiele gebracht und damit um 100% mehr als du, als einer seiner besten Freunde. Ich kenne ihn, Daher. Ja, jetzt kennst du ihn nicht mehr. <lacht> ich kenne den Rainer Bortenschlager,
0: uh, nur als nicht. Ich weiß gar nicht, dass der Handball <lacht> gespielt hat. Ist man neu, aber danke also, für die Info. Na,
1: daher die Frage jetzt. Also ein Länderspiel?
0: Ja, ein Länderspiel. Ähm, ja, das, das war ein, <lacht> eine lustige Geschichte. Ich war damals schon Manager von den, von den Fivers. Äh, Nebensatz, äh, der Trainer von den Fivers Uh, war auch Trainer. Uh, vielleicht kommt auch <lacht> daher die Berufung oder so, da ist möglicherweise um seine Vertragsverlängerung gegangen, nein, Spaß beiseite und ich habe eine ganz gute Saison gespielt und ähm, ich bin einberufen worden, sitze wie immer im Büro, es war jetzt kein großes Länderspiel mit einer großen Vorbereitung und Trainingslager, so wie das heute üblich ist, sondern ein Länderspiel gegen die Slowakei, die am gleichen Tag angereist sind, so wie unsere Spieler auch, ähm, und ich sitze im Büro und Plötzlich schießt es mir ein, verdammt, es ist irgendwie 17.30 Uhr und um 18 Uhr war Treffpunkt oder so in der, in der Bauhalle. Also Wirklich, das war ein der Gefühl, so kalter Schauer, erstes Länderspiel, man freut sich drüber. Ich war so in die Arbeit vertieft, dass ich einfach die Zeit vergessen habe und bin dann so schnell wie, glaube ich, kaum einer vom fünften Bezirk in den 10. in die Bauhalle gefahren. Bin noch rechtzeitig zum Ende der Besprechung gekommen, <lacht> mit großen Blicken vom Trainer Markovic und den anderen Spielern, war war unangenehm wirklich und habe dann auch dementsprechend schlecht gespielt und es war dann ein letztes Spiel, aber völlig verständlich.
2: Das heißt, Dass du zu spät kommen war der Grund für deine einzige Einberufung.
0: Äh, also wenn ich es richtig im Kopf habe, war das glaube ich 96 oder so und 97 habe ich dann mit dem Handballspielen aufgehört, weil ich äh, schon wieder mit dem mit dem Bandscheiben ziemliche Probleme gehabt habe und äh, mich teilweise nicht mehr bewegen konnte und es war einfach eine mühsame Zeit damals.
2: Spannende Bogen zu heute, vor ca. einer halben Stunde. Äh, auch heute ist Tommy Menzel <lacht> zu spät gekommen. Ähm, ja, damals blieb bei einem, Knall im Einsatz, ähm, beim kaffee -Austag. schauen wir, ob er
0: dich dann nochmal einladen Ich bitte um Gnade.
1: <lacht> wir schauen. Die Jahre beim HC Telekom Austria Wien-Margareten, so hat damals der offizielle Name der heutigen Fibers, äh, gelautet, diese Jahre konntest du auch nutzen, um anderes auszuprobieren. Du hast ein paar Prüfungen auf der Wirtschaftsuniversität in Wien absolviert und ein neu gegründetes Markt- und Meinungsforschungsinstitut mit aufgebaut. War dir damals eigentlich schon klar, dass das vielleicht nicht das Nonplusultra für dich im Beruf ist und du unbedingt wieder zum Handballsport zurück möchtest, dort einmal tätig sein möchtest?
0: Nein, das war eigentlich, am, am Anfang war das total spannend. Ich habe ja während, in, in jungen Jahren nach dem Bundesheer, äh, im Gallup-Institut gejobbt als Interviewer, weil äh, meine, meine Mutter Alleinerzieherin war und natürlich äh, mein Studium nicht finanzieren konnte und das musste ich halt äh, so finanzieren, weil mit Handball war damals in jungen Jahren zumindest kein Geld zu verdienen. Ähm, und der damalige äh, Feldchef, also das ist der Chef aller Interviewer, hat sich dann selbstständig gemacht mit, heute würde man sagen, dazu einen Startup. Da Dann mhm. ging es irgendwie darum, dass äh, früher, früher wurden äh, die Fragebögen alle auf Papier äh, ausgefüllt äh, und die hatten ein System entwickelt, dass man das äh, computerunterstützt schon machen kann. Ja. Und nicht nur am Computer selber, sondern auch mit so einem kleinen Psyon hat, hat das geheißen, so ein kleines tragbares Gerät und mit Barcodes und all diesen Dingen. Und er hat mich gefragt, ob ich wechseln will und das habe ich dann getan, das habe ich total spannend gefunden, ein neues Unternehmen mit aufzubauen, mit all den Sorgen, die man da hat, keine Aufträge am Anfang, aber hohe Kosten. Und geht man in den, in den Markt rein mit sehr kostengünstigen Angeboten, von denen eigentlich das Unternehmen dann eigentlich nicht überleben kann und wir haben dann eine Interviewabteilung aufgebaut, äh, zuerst einmal ein paar Dutzend und dann äh, waren es irgendwie am Ende 500 Interviewer, die wir hatten und für die war ich, ich verantwortlich und dann äh, bin ich quasi weiter befördert worden und durfte zu Kunden gehen, äh, präsentieren, äh, die Ergebnisse, all diese Dinge. Und da ist man eigentlich dann langweilig geworden. Also das hat mir dann nicht so taugt, nur die reinen Zahlen rein und all diese Dinge waren, waren dann nicht besonders spannend und ich habe es irgendwie daran gemerkt, auch im, im Rückblick jetzt, ähm, wenn man auf die Uhr schaut, eigentlich, wann ist endlich fünf oder vier oder so etwas, dass, dass man zum Training oder Ähnliches gehen kann und das unterscheidet den damaligen Job von meinen jetzigen, jetzt schaue ich um elf Uhr am Abend auf die Uhr und sage, verdammt, jetzt soll ich langsam nach Hause gehen, das ist der Unterschied.
2: 1992 bist du dann beruflich voll im Handballsport durchgestartet, Spieler warst du ja bereits bei den Fivers, du hast dann parallel dazu die Position des Managers eingenommen und zusätzlich zu der Doppelfunktion bei den Fivers hast du auch noch den Handballförderverein Wien mit aufgebaut. Wie bekommt man gleichzeitig drei Jobs? Hast du gesagt, hallo, hier bin ich, ich kann das, nehmt mich, weil bei einem Job allein ist man zu
0: fad. <lacht> Nein, gar nicht, weil das war total anders geplant. Also ich hatte ein, ein Angebot von Innsbruck damals, äh, wo eben der Roland Maroschik als äh, Trainer schon verpflichtet war und die wollten mich verpflichten als Kreisläufer. Und ich war total begeistert, ich wollte nach Innsbruck gehen, habe äh, mit denen eigentlich alles ausgemacht, äh, Wohnung, ich wollte dann, was, die haben gesagt, die können uns mal helfen, aber ich habe gesagt, nee, zahlt mir eine Pilotenausbildung wollte ich halt Pilot werden <lacht> äh, und <lacht> die haben gesagt ja das machen wir alles gut und gleichzeitig hatte ich das Angebot auch äh, Manager zu werden 92 war das äh, von von Margareten damals also halt den Fivers, äh, weil der Halbtagsmanager ins UBP Generalsekretär Sekretariat gewechselt ist und das hat mich aber eigentlich nicht interessiert und ich wollte eigentlich nach Innsbruck und so meine Sachen und da äh, wollen Mausche gesagt einen Tag vorher hingefahren schon um alles klar zu machen und dann kam der Anruf vom Roland, du kannst deine Sachen wieder auspacken. Äh, der Hauptsponsor ist abgesprungen von Innsbruck, die gehen in Konkurs und steigen in die dritte Liga.
2: Weg war der Fliegerschein.
0: <lacht> Kein Pilotenschein. Ja, dann bin ich bei Margareten, zu Kreuze gekrochen wäre, ähm, zu viel gesagt, aber habe dann dankbar das Angebot als Manager angenommen. Manager. Was war die Frage? <lacht>
1: <lacht> Manager bei einem Bundesligisten zuständig sowohl für den wirtschaftlichen als auch den sportlichen Bereich und das Ganze mit 26 Jahren, da kann man eigentlich nur den Hund vorziehen. ziehen. Warst du so ein Wunderwuzi oder hast du auch sehr viele lehrreiche Erfahrungen in den ersten Jahren für dich gewinnen können?
0: Also Wunderwuzi war ich ganz sicher nicht. Ich habe ein bisschen Erfahrung gehabt aus, der, aus meiner Zeit beim Marktforschungsinstitut, Uh, wusste wie man präsentiert, wusste wie man gegenüber Kunden auftreten soll und kann. Im uh, Handball habe ich mich auch ausgekannt. Also uh, Das waren mal gewisse Grundvoraussetzungen. Trotzdem war ich extrem nervös, ob ich diese, diese Aufgabe bewältigen kann. Uh, mir hat damals sehr mein Vorgänger geholfen, der Ali Donkur, uh, Leider viel zu früh verstorben, uh, aber ein, ein toller Mensch, der mich in alles eingeführt hat und mir alles erklärt hat. Genauso wie der Erwin Lanz, der ehemalige Innenminister und Außenminister, der immer schon die graue Eminenz der Fivers war, der mir eigentlich damals das Angebot da gemacht hat, das zu tun. Also da, Von diesen zweien habe ich zum Beispiel wahnsinnig viel gelernt und das war auch wirklich notwendig.
1: Wie haben deine spielenden Ex-Kollegen darauf reagiert, dass du jetzt auf einmal deren Chef bist? Um, oder der Chef des Unternehmens, wenn man so möchte, das natürlich für die damalige Zeit... <lacht> ja, naja, das,
0: das war ich am, am Anfang nicht. Da, da haben viele aus dem Vorstand, der damalige Obmann und da Ali auch noch mitgeredet und der Erwin Lanz und, und so. Ich habe ich habe vielleicht am Anfang die, die Drecksarbeit gemacht, wenn man das so sagt. Aber natürlich hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe gewusst, dass ich auch Vorbild sein muss. Ich war ja früher eigentlich eher ein... ein, ein, ein ja, soll man sagen, so ein Spieler wie, wie ich einer war, den hätte ich nicht gern heute in meiner Mannschaft. ja, also <lacht> <lacht> Relativ schlecht zu leiten. Und, ähm, aber am Spielfeld habe ich alles gegeben. Spitzname Grätzen. Äh, sagt schon viel, glaube ich. <lacht> also, ja, es war natürlich, war natürlich schwierig, aber ich habe versucht, äh, ein, ein, ein Vorbild zu sein, was, was Training betrifft. Und ich habe dann... Drei Jahre später habe ich eigentlich eh schon aufgehört mit dem Handball und konnte mich dann auf das Manager sein, dann hundertprozentig konzentrieren.
2: Würdest du so einen Spieler wie Tommy Menzel in jungen Jahren waren, heute als Manager verpflichten für die Fivers?
0: Bin mir nicht sicher.
1: <lacht> ist es nicht für jede Mannschaft hilfreich, eine Grenzen im Kader zu haben?
0: Ja schon, aber ich, ich glaube heute ist alles viel professioneller geworden. Ich glaube, die die jungen Spieler, zumindest jene bei den Pfeifers, die wissen heute mit 12 oder 13 Jahren schon, äh, sie kriegen eine Chance oben in der ersten Mannschaft, wenn sie hart trainieren. Äh, und der, der Verein äh, und sie Talent haben und der Verein seine Philosophie nicht von heute auf morgen ändert. Und äh, das hatten wir, das hatten wir damals nicht. Und ich war halt einfach äh, immer ein großer Typ und habe hab den Vor, äh, Vorgesetzten äh, auch immer gesagt, wie Roland Maroschek zum Beispiel, einmal bei einem Turnier, wir haben gegen Ungarn gespielt, wir haben großartig gespielt, der hat uns aber in der Pause zur Sau gemacht und im speziellen äh, mich, weil er immer dachte, wenn er mich besonders schimpft, dann spiele ich besonders motiviert und aggressiv und hat halt also eine feuchte Aussprache gehabt und ich habe immer zugehört und habe dann gesagt, wie er zu Ende war, du spuckst. Ja? <lacht> ich habe dann die zweite Halbzeit nicht mehr gespielt natürlich, <lacht> aber ich habe halt irgendwie, ich war, doch relativ koschert und undiszipliniert. Ich glaube viele solche Spieler vertragt es nicht in einer Mannschaft.
2: Manager bei den Fivers, Sekretär beim Handballförderverein Wien. Für manche wäre das Pensum genug, nicht für einen Domi Menzel. Ab 1998 hast du dann für zehn Jahre als Geschäftsführer auch die Geschicke der Handballliga Austria gelenkt. Da muss man jetzt wissen, es waren die ersten Jahre der Handballliga Austria, also sehr viel Aufbauarbeit. Erzähl uns vielleicht über deine Aufgaben damals.
0: Mhm. Ja, es war eine extrem spannende Zeit, weil äh, der, der österreichische Handballbund ist so ein, so, ein, so ein großes, großes, schweres Schiff, das sich sehr langsam bewegt und äh, wenn dann ein paar Vereine aus der Liga kommen und sagen, wir wollen uns eigentlich aus euren Verbunden ein wenig rauslösen, weil wir glauben, einige Dinge im Marketing, im TV-Recht äh, etc., etc. besser machen zu können, äh, dann... Äh, stößt das nicht immer auf äh, ungeteilte Zustimmung. Also das Gegenteil war der Fall. Es hat lang braucht, bis wir das durchgesetzt haben, aber damals mit dem, mit dem Präsidenten äh, Alfred Kropf aus Linz äh, waren wir sehr bestimmt und äh, als Ligavereine auch äh, eine Einheit, die das dann am Ende des Tages durchgesetzt hat. Und äh, wollten einfach ein paar Dinge bewegen. Ähm, ich habe es ja schon angesprochen, zum Beispiel... Äh, bessere TV-Präsenz beim, beim ORF zu bekommen, äh, uns selber vermarkten, äh, als Liga einen namensgebenden Hauptsponsor zu finden für die Liga, äh, in der Struktur insgesamt etwas tun. Wir haben dann, das war eine aus meiner Sicht ganz wesentliche Entscheidung, die wir nur geschafft haben, weil wir eine Einheit waren damals, wir haben so ein, so ein Gentleman Agreement verabschiedet innerhalb der Liga. Das bedeutet hat, dass wir die Anzahl der Legionäre beschränken auf drei Legionäre, weil damals zu der Zeit war es, war es teilweise so, dass kaum ein Österreicher auf einer entscheidenden Position gespielt hat, sondern auf Linksaufbau, Mitteaufbau, Rechtsaufbau am Kreis und im Tor Legionäre bei den meisten Vereinern gespielt haben und das wollte man eigentlich verändern, also zumindest die Mehrheit wollte das verändern und jene, die das nicht wollten, haben sich dann ähm, gefügt sozusagen der Mehrheitsmeinung.
2: Gut, rückblickend diese Entscheidung oder diese Richtung einzuschlagen, ganz, ganz wichtig für das österreichische Nationalteam, sonst wären wir wahrscheinlich nicht dort, wo wir heute stehen.
0: Also rückblickend äh, würde ich sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die wir gesamt in Handball treffen konnten. Das war aber nicht leicht durchzusetzen. Das hat Jahre gedauert und unfassbar viele aufreibende Diskussionen. Uh, bis wir alle davon überzeugt haben, weil im widerspricht es ja dem geltenden EU-Recht. Uh, aber wenn Gentlemen unterwegs sind, dann kann sowas auch halten natürlich. Und uh, wir hätten uns sicher nicht in den letzten elf Jahren, glaube ich, waren es neunmal für ein großes Ereignis uh, qualifiziert, für eine EM oder WM, wenn wir diese Entscheidung nicht getroffen hätten und jetzt 20 Jahre durchgehalten hätten.
1: Du hast auf der einen Seite Geschäftsführer der Liga, mhm. auf der anderen Seite Manager eines. Nicht unwesentlichen Bundesligisten hat es dann nie Interessenkonflikte gegeben?
0: Die hat es natürlich gegeben, vor allem auch viele Unterstellte. Aber ich denke, ich denke, der Erfolg hat uns damals eigentlich recht gegeben. Ich habe gesagt, ich kann eigentlich nur mit guter Arbeit gegen diese Vorurteile kämpfen. Wir haben dann geschafft, den ersten OF-Vertrag zu kriegen. Wir haben geschafft, das erste of live spiel zu bekommen, das war aber nicht auf of Sport Plus, sondern auf of 1, da war das Meisterschaftsfinale um 11 Uhr am Vormittag, weil das war so eine Sendefläche, ich glaube an einem Sonntag, auf of 1, also für Handball unglaublich, da kommt gerade nur das Nationalteam vor, wenn, und das nur mit Glück eigentlich. Wer hat im Finale,
2: im Finale gespielt? Wie ist es ausgegangen?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es in Bruck war. Ich nehme an, dass Buchmeister geworden ist, ich weiß nicht mehr genau, wer da gespielt hat. Die Seifers waren es nicht. Ähm da brauchen wir ein paar Jahre, der Team. Ja, da brauchen wir noch ein paar Jahre. Und dann haben wir es geschafft, mit Samsung einen, einen, einen Ligasponsor zu bekommen und das war eigentlich auch die, die einzige Zeit, wo die HLA-Vereine auch wirklich back etwas Wesentliches zurückbekommen haben sozusagen aus, aus der Liga selber. Weil die Liga hat viele, viele tolle Sachen gemacht, hat das Produkt in den letzten Jahren deutlich verbessert, einheitlicher Boden bei Live-Spielen, all diese Dinge, die, die wichtig sind, Digitalisierung, Christoph Edelmüller hat es in eurem Podcast eher erwähnt. Ja, aber irgendwann war es dann, war es dann trotzdem genug und dann, am Ende des Tages war ich dann eigentlich froh, dass ich das dann abgegeben habe.
2: Wir sind jetzt im Jahr 2009. Du hast gerade erwähnt, Schluss mit all diesen Funktionen, du hast dich ausschließlich auf die Fivers konzentriert, bist aber hans dampf in allen Gassen geblieben, weil bei den Fivers hast du extrem viel entwickelt und für mich ein absolutes Vorzeigeprojekt ist Handball City Margareten, weil es meiner Meinung nach zeigt, dass die Fivers weit mehr als nur, unter Anführungszeichen, ein Handballverein ist und, und es geht um weit mehr als um Handball. Erzähl uns ein wenig von diesem Projekt von Handball City Margareten.
0: Ja. Dieser, dieser Begriff, äh, den haben der damalige Bezirksversteher Kurt Wimmer von Margareten und, und ich entwickelt, weil wir einfach zum einen noch mehr Verbundenheit halt, zur Stadt Wien und zu Margareten äh, zeigen wollten, vor allem seitdem wir halt Pfeifers heißen, was ja auch äh, natürlich äh, den fünften Bezirk Margareten bezeichnet. Aber das weiß natürlich äh, nicht jeder, so wie nicht jeder weiß, dass man Margareten nicht mit TH schreibt, ja, ähm, sondern es ist St. Margareten passiert immer wieder auch noch in der, in der Liga seit vielen, vielen Jahren, dass Zeitungen Marguerite Meteor schreiben ja. äh, und Freifahrts hat auch lange gedauert. Und ja, es geht, es geht einfach darum, wirklich, wie du sagst, zu zeigen, dass wir mehr als ein Handballclub sind und uns nicht nur alleine um Handball geht. Ähm, ein, ein Projekt zum Beispiel, das, das mir immer total wichtig war, war der Lern- und Förderclub. Ja, äh, ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich war kein guter Schüler und meine, meine Mama hat mir irgendwann mal ähm, das Training verboten, also zum Training zu gehen, weil meine Schulleistungen so schlecht waren. Ich habe das damals als Schüler und Spieler äh, als total schlechten Ansatz gefunden <lacht> und finde es heute noch auch total schlecht, aber Eltern sehen halt oft äh, keine andere Möglichkeit. Ähm, und dem wollte ich immer schon vorbeugen und äh, habe die Idee gehabt, dass wir einen Lern- und Förderclub installieren bei uns im Verein, nämlich für alle unsere Spieler, die Probleme haben, sollen nach der Schule in die Halle kommen können und sollen von einer Person, am besten einen Handballer aus der ersten Mannschaft, wir haben die Gnade, dass wir ein paar Lehramtsstudenten hatten, unterrichtet werden und geholfen werden. Also was gibt schöneres für einen 12-13-jährigen, mit seinem Vorbild, mit seinem sportlichen, gemeinsam Mathematik zu lernen? Und das war zum Beispiel in der Anfangsphase unser heutiger Kapitän Markus Kohler, der ist jetzt Professor im Reiner Gymnasium im fünften Bezirk. Und für den war das selber auch eine tolle Sache, weil er gesehen hat, wo, wo fehlt es den, den Kindern eigentlich tatsächlich ja, als Lehramtsstudent. Und dass das eine gute Sache ist, bestätigt mir zum Beispiel folgender Fall. Und Markus hat einen, einen Schüler, einen Spieler von uns gehabt, mit dem er sich drei, vier Monate in Mathematik wirklich äh, ausführlichst beschäftigt hat und aber keine Fortschritte gesehen hat. Ja, und dann hat er begonnen zu recherchieren und äh, ist draufgekommen oder hat vermutet, äh, dass das äh, Diskalkuli ist. Das ist die Legasthenie auf Mathematik und hat das eben der Mutter des Spielers erzählt und die Mutter ist dann zum Gasservorstand gegangen, und der hat gemeint, das ist alles ein Blödsinn, stimmt nicht und die Mutter hat aber ja. nicht ein gegeben und hat ihn testen lassen und was war es? Dies Kalkuli. hat dann eine Therapie bekommen, hat dann Übungen bekommen, Training gemacht und jetzt ist er gut in Mathematik und das ist so ein schönes Beispiel, was, was der Sport eigentlich äh, bewirken kann ja, mit, mit solchen Aktionen und wir machen das in der Zwischenzeit äh, zum Beispiel fünf Tage in der Woche ähm, finanziert durch Sponsoren, die auch im sozialen Bereich äh, etwas tun wollen und jetzt nicht nur ein Logo irgendwo hängen lassen wollen, sondern auch sagen können, hey, wir tun was für die Jugend, nehmen Sport und so, dafür das Weiterkommen. Und viele andere Dinge, ich könnte noch viel über die Handball City reden.
1: Das ist die Profispieler, die auch unterrichten, bekommen ein bisschen genau. dafür. Okay. dafür. Genau. Das wollte nämlich, das wäre die nächste Frage gewesen. weil weil ist
0: eine Win-Win-Situation für alle. Genau, natürlich. Genau. Und, ja.
1: und es ist halt in der heutigen Zeit schwierig, das merkt man, glaube ich, in jedem Breitensport, Sportverein, dass eben die Freiwilligkeit eh sehr groß geschrieben wird, aber auch die irgendwo eine Grenze mhm. und so ein bisschen Studententaschengeld dazu ja. zu verdienen, ist, ist eine super Geschichte. Ja,
2: aber das ist so ein tolles Projekt und du hast gesagt, es gibt so viel mehr noch zu erzählen über die Handball City Margareten. Wo kann man sich
0: darüber informieren? Auf unserer Homepage steht das alles sehr ausführlich unter Handball City Margareten hoffe ich.
1: Ohne TH, oder? Ohne nee. ja. Danke, ja. Ja. Danke wir für haben den schon Hinweis. Was <lacht> ich sind es weniger mit Mathematik, ich bin mehr mit Kommunikation. mir um die Dimension all dieser Projekte zu verdeutlichen, ihr seid bei den Fivers genau drei Leute, die sich einerseits um den gesamten Betrieb, aber auch um den Spielbetrieb kümmern. Mit welchen Herausforderungen habt ihr drei, sagen wir mal in den letzten 15 Jahren, besonders zu kämpfen gehabt und Zeit und war zier drei immer dieselben oder ist der ein oder andere Mitarbeiter auch hin und wieder ausgetauscht worden?
0: Also zunächst muss ich korrigieren, wir sind jetzt dreieinhalb. Wir haben okay. eine, eine, Sorry, vielmals. Einen, 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 einen jungen Studenten äh, dazu bekommen seit, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so. Der macht das wirklich auch sehr, sehr gut. Äh, und wir sind eigentlich viel mehr als dreieinhalb. Ja, also wir sind ein wunderbarer Vorstand, die alle ehrenamtlich extrem hart arbeiten, dass der Verein wirtschaftlich überleben kann und all die Herausforderungen, die auch jetzt in Covid und auch vorher gegeben hat, äh, bewältigt werden können. Wir haben ein tolles Kuratorium, das uns hilft, die eine oder andere Tür zu öffnen, äh, uns auch kritisch hinterfragt und wir haben wahnsinnig viele ehrenamtliche Mitarbeiter, ohne die das alles gar nicht gehen würde. Und wir haben 16 Trainer, Masseure, Therapeuten und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also wahnsinnig viele Leute, die äh, die Pfeifers Familie darstellen und äh, für den Erfolg äh, verantwortlich sind. Ähm, die Frage habe ich jetzt vergessen. Sorry.
1: Die, Frage, also die, die Hauptfrage war, äh, mit welchen Herausforderungen habt ihr in den letzten rund 15 Jahren zu kämpfen gehabt?
0: Ich glaube mal, das Allerwichtigste ist die wirtschaftliche Komponente, die immer, immer wieder ein Thema ist. Gerade in einem Sport, der nicht so im Scheinwerferlicht steht wie Fußball oder Skifahren, ist es natürlich nicht einfach, Sponsoren zu finden und vor allem auch Sponsoren zu finden, die sich für das begeistern, was, was wir tun und mit uns immer einen Schritt weiter zu gehen, weil wir wollen ja nicht stehen bleiben, sondern wir wollen ja weitergehen. Wir haben eine ständige Weiterentwicklung in den vergangenen, vergangenen Jahren gehabt, wir haben ähm Irgendwann einmal uns entschlossen, Nachwuchsarbeit zu machen, dann hat das ganz gut funktioniert, dann sind wir an, an Probleme bei der Infrastruktur gestoßen, weil die Hallenzeiten nicht mehr ausgereicht haben. Dann haben wir auch mit dem Bezirksversteher damals und äh, der Stadt Wien äh, dankenswerterweise am Bacherplatz eine Traglufthalle äh, errichtet, Führt, sagen auch mit, mit eigenen Händen eigentlich, da haben die Spieler der ersten Mannschaft beim Aufbau mitgearbeitet. Ähm, der, das war, das war ganz wichtig, das war auch so eine Win-Win-Situation und gehört auch zur, zur Handball-City Margareten dazu, weil die Schule, die dort ähm, beheimatet ist, hat jetzt plötzlich nicht mehr einen norm -Touren -Touren gehabt, sondern eine, richtig Hand eine richtige Handballhalle mit 40x20 für den Vormittagsunterricht und wir mit unseren äh, Mannschaften sind dann am Nachmittag sozusagen in der Halle. Ähm, Infrastruktur ist immer ein Thema. Ähm, wir haben in den letzten Jahren mehrmals auf die Teilnahme am Europacup verzichtet weil die Anforderungen vom internationalen Verband so groß sind mit einer 3000er Halle, die da vorgeschrieben ist, die es in Wien nicht einfach gibt. Man müsste in die große Stadthalle gehen, die ist in Nicht-Covid-Zeiten so gut wie immer besetzt und auf der anderen Seite unleistbar. Man könnte bei den Caps spielen, aber die spielen auch gelegentlich Eishockey, soviel ich weiß. Äh, auch zu der Zeit, wo wir Europacup spielen, also ist das auch nicht äh, gut. Und äh, all diese Themen äh, poppen immer wieder auf. Wir haben, was auch ein, 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 ein stranges Erlebnis war, äh, war meine erste Stadtrechnungshof-Prüfung. Äh, ähm, ich war total überrascht, dass der Stadtrechnungshof eine, eine Subvention geprüft hat bei uns. Es war aber trotzdem ein, äh, trotzdem stressig, warum man eigentlich vorher nicht weiß, was auf eine Zukunft ein, ein, ein spannendes Erlebnis und auch ein lehrreiches Erlebnis, weil ich jetzt die Zahlen unseres Clubs und die Details unseres Clubs noch besser kenne, zwangsläufig.
1: Aber jetzt relativ provokant gefragt, widerspricht es nicht dem Ursinn des Sports und der sportlichen Ziele, dann auch am Europacup teilzunehmen? Gibt es da wirklich überhaupt keine Lösung den Burschen, die Meister worden sind oder zweiter worden sind? diese Belohnung auch zu ermöglichen?
0: Klar. also grundsätzlich habe ich dir 100% recht und äh, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätten wir das auch getan. Äh, es kommt noch ein anderer Grund dazu. Wir haben, wir haben gesagt, uns ist die Entwicklung von Jugendlichen extrem wichtig. Äh, das haben wir auch unserer Mannschaft erklärt, immer in den, in den Momenten, wenn, wenn es geheißen hat, hey, wir sind Meister geworden und wir nehmen jetzt nicht an der Champions League teil, haben das auch andere Vereine teilweise nicht verstanden und viele nicht. Ich habe es meinen Spielern und unseren Spielern so erklärt und sie haben es eigentlich verstanden, weil sie die meisten ja selber aus diesem Nachwuchs kommen und die Förderung ja am eigenen Leib erlebt haben. Wir haben uns vor acht oder neun Jahren entschlossen, als einziger Verein in Österreich zu versuchen, auch in der zweiten Liga mit einer Mannschaft zu spielen. Das kostet auch Geld. Das kostet auch 60 80.000 Euro im Jahr. Und was viele vergessen ist, der Europacup im Handball kostet Geld. Er verdient im Handball kein Geld wie im Fußball. Und da das Geld nicht auf den Bäumen wächst und mir auch keiner nachhängt mit einem Geldkoffer, war das oft eine schwere Entscheidung. Aber da muss man meiner Meinung nach stringent einfach weiter seinen Weg verfolgen. Und das haben wir, glaube ich, getan. und die Spieler haben es eigentlich auch verstanden und auch die Sponsoren und wann immer es geht, auch wirtschaftlich, werden wir daran teilnehmen, aber das Hauptproblem war die Infrastruktur eigentlich, muss es ehrlich zu sagen.
2: Du hast jetzt schon sehr viel erzählt, wie ihr euch als Verein positioniert, welche Ziele ihr habt, welche Wege ihr geht. Jetzt hast du als Kind von West Wien auch die Seite von West Wien miterleben dürfen. Wie würdest du die Positionierung von West Wien und den Fivers heute beschreiben? Worin liegen die großen Unterschiede dieser beiden Vereine in Wien?
0: Also ich würde sagen, die Westwiener waren in den Anfang 90er Jahren richtig, richtig stark mit einer, einer ähnlichen Philosophie, wie wir sie seit 20 Jahren fahren, äh, haben aber in den, danach dann ihren, ihren Weg sozusagen verloren und ich würde sagen. Die Pfeifers haben seit 15 20 Jahren sind, sind sie die Benchmark, was Nachwuchsarbeit in, in Österreich betrifft. Wir haben jetzt 17 Mal in Folge den, den Nachwuchspokal gewonnen, das ist ein objektives Punktesystem über die U14 bis zu U20. Ähm, ich glaube, ich glaub, wir stehen absolut für Nachwuchsarbeit, für ehrliche, harte Arbeit und ich glaube, dass uns jetzt einige zum Vorbild nehmen und das macht jetzt West Wing gerade auch, aber da gibt es auch andere Vereine, wie zum Beispiel in Krems wird jetzt auch äh, viel Richtung Nachwuchs gearbeitet und ich hoffe, dass das viele, viele Vereine machen in den, in den, in den nächsten Jahren, weil ich glaube, für den Österreichischen Handballsport und für mich persönlich war das auch eigentlich diese Entscheidung die einzig sinnstiftende. Also, es macht dann Spaß, ein siebenjähriges Kind zu sehen, das erste Mal und dann seinen Weg zu verfolgen und dann das Foto zu sehen. Also, wenn er dann im Nationalteam spielt oder den Sprung ins Ausland schafft und zu sehen, wie er als sieben, jähriger bei uns angefangen hat. Das, das macht richtig Spaß und ich denke, deshalb machen wir das alle.
2: Du setzt sehr, sehr stark auf meinen eigenen Nachwuchs. Mhm. Schaust du dich trotzdem ab und zu im West-Wien-Kader nach Spielern für die Fiveers um?
0: Nein, nein, eigentlich gar nicht. Ich, ich mache das jetzt, wie du gesagt hast, glaube ich, fast 30 Jahre. Und es sind zwei west gewechselt zu den Fiveers. Das war einmal der Michi Gange, glaube ähm, ich, glaub, Mitte der 90er Jahre, als, als West-Wien äh, wirtschaftliche Probleme hatte und er eine neue Heimat gesucht hat. Und einmal der Christoph Edelmüller, als west in die zweite Liga abgestiegen ist. Aber ansonsten gibt es äh, so ein nicht schriftlich vereinbartes, stilles Abkommen, dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie Spieler abwerben aktiv.
2: Welcher Spieler von den Fivers ist zuletzt nach West Wien gewechselt?
0: Weißt du, mehr als ich. Ich kenne keinen.
1: <lacht> Dann ist das die Antwort. Ähm, damit was mich interessieren wird, also ich bin 1988 geboren, bin ein Fußballkind gewesen und Begeisterter Tennisspieler, das heißt erst vermeintlich spät in den 2000er Jahren habe ich mich begonnen für nationalen Handball zu interessieren, ähm, war demnach äh, ein Jugendlicher damals und an die Zeit kann ich mich eigentlich, oder in der Zeit kann ich mich nur an Pregenz erinnern, als Meister. Pregenz war die Übermacht. Mhm. Dann war, ich relativ <lacht> dann war ich relativ überrascht. Ich habe immer nur die Finalserien verfolgt und auf einmal war hart, auch in Vorarlberg Club recht weit vorn. Und wenn man mir das Handballgeschehen heute anschaut, dann ist das West-Ost-Gefälle bei Weitem ausgeglichener als es damals war. Wir haben jetzt eben, wie du schon gesagt hast, mit den Fivers, mit Krems zwei Teams, die mehr oder weniger jedes Jahr gut mitspielen können. Es gibt dann West-Wien, die auch bessere und schlechtere Jahre haben, aber das Gefälle West-Ost ist bei Weitem nicht mehr so dramatisch wie damals. War auch die Nachwuchsarbeit ähm, jetzt vor allem bei den Fivers ein Grund dafür oder was waren deiner Meinung nach die, die wichtigen Umstände oder die wichtigen Ereignisse, die dazu geführt haben, dass der Osten wieder aufholt? Hm.
0: Es war, wie du sagst, schon eine harte Zeit. die, Ich glaube, bevor wir das erste Mal 2011 Meister geworden sind, sind wir, glaube ich, siebenmal oder achtmal Vizemeister geworden hinter, hinter Bregenz und äh, mir klingt es noch wie gestern im Ohr, so, alle werden Meister, nur der Menzel nicht. Der kann das nicht aus, aus Vorarlberg. Das, das habe ich übrigens bei einer Pressekonferenz, habe ich ein Statement bei meiner Pressekonferenz begonnen, weil die Pressekonferenz so langweilig war. Ich äh, dachte, das muss, das muss ich jetzt sagen, da waren wir noch nie Meister und das war einfach furchtbar. Ja. Ähm, wir waren mehrmals knapp dran, und wie wir es dann geschafft haben, sind die Prägenzer ein bisschen schlechter geworden und die Hader sind plötzlich da gewesen. Also ich glaube, ich glaub, es hat sich ein bisschen was am Markt geändert, dass einfach die richtig guten Legionäre nicht mehr nach Österreich kommen oder dass sich die österreichischen Vereine und diese teuren Legionäre nicht leisten können. Und die waren halt zumeist in Vorarlberg zu Hause sind auch jetzt noch immer wirklich gute, gute Spieler dort, das ist überhaupt keine Frage, ich möchte das nicht abwertend und sagen. Und dass einfach bei uns, ich kann es nur für uns sagen, dass sich unsere konsequente, jahrelange, stringente Nachwuchsarbeit einfach ausgezahlt hat, weil wenn man heute beschließt, man macht eine Nachwuchsarbeit, dann erntet man ja nicht die Früchte in zwei Jahren, sondern das dauert einmal zehn Jahre, bis das richtig funktioniert.
1: Kommen wir zur Positionierung zurück, Nachwuchsarbeit in, in, bei den Fibers in, in Margarethen ist vorbildlich, das haben wir jetzt besprochen, aber das ist nicht das einzige Merkmal, das sich prägt, sondern eben auch jenes, dass ihr de facto komplett auf Legionäre verzichtet. Und das Ganze, so hört man zumindest, ohne Panik, also wenn es einmal auch schlechter läuft, verliert ihr nicht die Ruhe und bleibt zu eurer Linie treu. Warum richtet ihr euch so aus und was gibt euch die Kraft dann doch auch in schwierigen Phasen zu euren Burschen und Mädels zu stehen?
0: Ich würde es einfach ein, ein, ein konsequentes Handeln bezeichnen, also unser, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, mir, mir ist auch der Elf- oder Zwölfjährige bei diesen Entscheidungen wichtig, der heute Elf-, Zwölfjährige, der darauf vertraut, wenn er Talent hat und hart trainiert, ähm, eine Chance bekommt in der ersten Mannschaft. Und deshalb arbeiten die Kinder auch so hart, weil sie das wissen. Ja, wenn, wenn ein Verein immer wieder, wenn ein, ein, ein junger Spieler ins Ausland geht, wie es bei uns jetzt in den letzten Jahren leider viel zu oft der Fall war, oder Gott sei Dank, das kann man sehen, wie man will. Weil Gott sei es ja, Dank
1: ist es sicher ist, das richtige
0: Wort. <lacht> es ist, es ist, ähm, ja, es ist auf der einen Seite eine Auszeichnung, auf der anderen Seite würde ich schon gerne mal sehen, wenn ich äh, mit den Spielern, die in den letzten fünf Jahren äh, gegangen sind, heute noch da spielen würde und die europa -Cup saison die wir jetzt gespielt haben, mit der aktuellen Mannschaft verstärkt durch die Abgänge der letzten Jahre gespielt hätten, dann glaube ich schon, dass wir äh, ein bisschen mehr als das Achtelfinale geschafft hätten. Also wäre man eine richtig gute Nummer gewesen. Ähm, aber es ist nur so, dass auf der anderen Seite, wenn ein, ein, ein Spieler geht, wie ein Niko Billig mit 20 Jahren oder jetzt ein Hutecek mit 20, 21 Jahren, ist das natürlich sehr früh, aber natürlich für den nachrückenden Spieler eine, eine große Chance. Und wenn ich als Verein dann immer wieder Legionäre kaufe und äh, ungeduldig bin und sage, wir müssen jedes Jahr unbedingt mit aller Kraft Meister werden oder Ähnliches, dann... Dann, dann verliere ich meine Glaubwürdigkeit äh, da unten und schaffe es nicht, dass die, dass die Kinder so effizient äh, arbeiten.
1: Und auch eine Besonderheit, vor allem im, im Sport allgemein, ist, dass ihr eine Trainerin für die zweite Mannschaft mhm. habt, nämlich die Sandra Zappletal. Wie kam es dazu? Ist ja doch ein recht mutiger Schritt in einer zweiten Sportliga in Österreich die jetzt nicht vergleichbar ist mit dem Fußball, das ist mhm. schon klar, aber trotzdem ist es die zweithöchste, zweithöchste Leistungsstufe. Und ich nehme an, es wird auch der ein oder andere Mann kritisch hinterfragt haben.
0: Ich finde das überhaupt keine mutige Entscheidung, weil jeder, der das andere kennt, weiß, was sie kann, was sie drauf hat. Ich glaube, sie ist in vielen Dingen viel stärker als ein Mann, viel konsequenter. Sie ist eine ausgezeichnete Trainerin, die ein unfassbares Gefühl für junge Spieler hat. Ich fand, das, ich fand das überhaupt nicht mutig, sondern eigentlich das Normalste auf der Welt. Das Geschlecht war da überhaupt nicht ausschlaggebend.
1: Schafft diese starke Nachwuchsarbeit auch finanzielle Einnahmemöglichkeiten für euch? Ich denke da zum Beispiel eben an die Transfers von hm. billiger Muttercheck, die du
0: gerade hm. angesprochen hast. Nein, das ist keinesfalls so wie im Fußball. Man hat dann nur einmal eine Chance, wenn es einen laufenden Vertrag gibt, dass man mit den mit den aufnehmenden Vereinen in Verhandlungen treten kann. Aber ich kann es sehr gern sagen, es sind keine großen Summen dabei. Wenn es ein fünfstelliger Betrag ist, dann freut man sich schon drüber.
1: Das ist heißt, es billig und Hüttechecks sind ablösefrei?
0: Oder gibt es eine Ausbildungsentschädigung? Es gibt eine Ausbildungsentschädigung im Handball, die wenn ich es richtig im Kopf habe, für alle Spieler, die zwischen 16 und 23 einen Vertrag haben, was in Österreich halt schwer geht mit einem Spieler, der 16 Jahre alt ist, einen, einen, einen gültigen Vertrag zu machen, wenn es er, wenn, erst ab 18 gesetzlich möglich ist. Also es geht da um fünf Jahre im Maximalfall. Wenn er vor dem 23. Lebensjahr geht, dann gibt es glaube ich 3500 Schweizer Franken pro Ausbildungsjahr, also pro, pro Jahr, Vertragsjahr. Und das ist natürlich nicht die Welt.
2: Der Nachwuchs der Fivers als Erfolgsrezept für den sportlichen Erfolg. Und dir feierten die Fivers drei Meistertitel, neun cup und vier Supercupsiege. Welcher Titel hat dir am meisten Freude bereitet? War es der cup -Sieg 1999, das war der erste Titel in der Vereinsgeschichte nach knapp 100 Jahren oder war es vielleicht der erste Meistertitel im Jahr 2011?
0: Darf ich mir zwei aussuchen? Beide? <lacht> Nein, 99 war deshalb so toll, weil äh, es der erste Titel war äh, und wir haben eine Woche vorher die Meisterschaft in den letzten 90 Sekunden verloren. Wir waren da äh, sehr lange sehr weit vorne, dann hat sich der Michi Gagel verletzt äh, in den, für die letzten vier, fünf Runden und wir haben ein bisschen geschwächelt und haben im letzten Spiel eine der Unigin gespielt, waren aber eineinhalb Minuten Verschlusszeit auf vorne, haben dann zwei Minuten Strafen bekommen und haben das Spiel verloren und Köflach ist Meister geworden, das war sehr bitter. Und eine Woche später ist die Mannschaft und wir alle noch einmal aufgestanden und haben dann den Cup Sieg geholt. Das war toll. Das war aber auf der anderen Seite eine, eine, eine Mannschaft, die, die wir uns nur wirtschaftlich erarbeitet haben sozusagen. Wir haben viele Legionäre noch gespielt und wenig eigene Nachwuchsspieler. 2011 war deshalb so toll, weil wir einfach so oft gescheitert sind und so oft wieder aufgestanden sind und es dann endlich geschafft haben. Es war dann auch eine richtig tolle Siegesfeier.
2: Erzähl ein bisschen was von der Siegesfeier.
0: <lacht> ja, nicht, nicht, also sie war nicht so weit weg, aber es war irgendwie deshalb auch beeindruckend. Ich glaube, an dem Tag war auch ein Länderspiel und sind dann wahnsinnig viele Journalisten aus dem aus dem Stadion in, in den Salon 5 gefahren, wo wir gefeiert haben und äh, alle ewig lang aufs Bier gewartet haben, weil das Lokal nicht vorbereitet war auf 300 Leute mit zwei Kellnerinnen und äh, eine halbe Stunde aufs Bier gewartet. Also es war nicht so feucht, wie man annehmen durfte, es war aber recht laut äh, und es hat dann auch ein paar Journalisten mit nackten Oberkörper gegeben. Ich glaube, der Reiner Bortenschlager war auch dabei.
2: Na, na servus. <lacht> Glaube, wir haben den Gregor Baumgartner bei uns auch zu Gast gehabt im Café aus Talk und der hat erzählt von der Meisterfeier bei den Capitals und er ist da aufgewacht in der Früh irgendwo in der Donau. Wo bist du aufgewacht nach der Meisterfeier 2011?
0: Ich muss dich enttäuschen, das ist gar nicht so lustig als Manager eine Meisterfeier äh, zu feiern, äh, weil du die nächste Meisterfeier schon wieder organisieren musst. Nämlich äh, wir haben gesagt, wir machen, wenn wir Meister wären, machen wir was Großes am Siebenbrunnenplatz. Uh, und ja, Ich bin ganz normal in meinem Bett aufgewacht, ich glaube, die, die, Spieler, die Spieler waren noch viel, viel länger und mehrere Tage unterwegs und mit Sonnenbrille sehr oft.
2: Wo sind die Journalisten mit nacktem Oberkörper aufgewacht?
0: <lacht> das weiß ich, das muss die Journalisten fragen, vielleicht den Borte beim nächsten Podcast.
1: <lacht> Thema Sponsoring von einem Partner von den Fibers haben wir folgendes gehört. Mit dem Thomas Menzel arbeite ich am liebsten zusammen. Obwohl er selbst viel um die Ohren hat, interessiert er sich immer für sein Gegenüber. Und er ist ein absolut positiver Mensch. Ist deine persönliche, authentische Ebene der Erfolg, um Sponsoren zu akquirieren?
0: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil authentisch zu sein, weil... weil also danke mal für das Kompliment, wer immer auch das war.
1: <lacht> das kannst du dann in den direkten Gesprächen mit den Sponsoren
0: herausfinden. <lacht> ich glaube, wenn man das nicht ist, kommt das sehr schnell raus. Ja. Ich meine, ich empfinde natürlich auch immer wieder für die Unterstützung Dankbarkeit. Ja, also ich sehe das schon so nicht als selbstverständlich, dass man die Pfeifers unterstützt oder unsere Sportart. Wir, wir sind ganz sicher nicht die Sportart mit den größten und besten Medienwerten, kein Zweifel. Wir arbeiten alle extrem hart dran dass das so ist und dass wir tolle Werbewerte liefern, dass wir auch einen Mehrwert generieren für den Sponsor jetzt über, das, über die Logoplatzierung hinaus. Und ich glaube, dieses Bemühen merkt man einfach und ich glaube, das ist einfach total wichtig.
1: Was sind eure größten Aktivierungspotenziale? Klassisch der VIP-Club oder gibt es was anderes? Nachwuchsarbeit, Events, äh, Networking, Veranstaltungen, mhm. auch immer.
0: Also ich glaube, der VIP-Club ist einmal ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, dass sehr viel geht über diese, diese Nachwuchsarbeit. Das ist auch die Story, die ich wirklich gerne erzähle, weil es erstens mir Spaß macht und ich glaube, dass sie... Äh, auch für Sponsoren etwas, etwas bringen kann. Dieses, dieses Gefühl, etwas sozial Wichtiges zu tun, muss ich vorstellen, Margareten ist der dichtest besiedelte Bezirk in Wien mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Wir haben eine Mannschaft gehabt, in der dann Skubili groß geworden ist. Da haben äh, neun Nationen verschiedene gespielt. Äh? Und das ist das Thema Integration. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber es ist mir einfach wichtig zu sagen. Und wenn man die Kinder sieht, und die Eltern das erste Mal. Dann sind die Kinder unten am Spielfeld und verstehen sich prächtig. Ja. Und die Eltern schauen links und rechts und sind einmal grundsätzlich skeptisch. Ja. Und wenn dann vier oder fünf Jahre später ein ganzer Reisebus organisiert von den Eltern, nicht vom Verein, die Kinder verfolgt zur Staatsmeisterschaft nach Kärnten und dort alle gute Freunde geworden sind, dann habe ich echt schon das Gefühl, dass wir einen, einen, Beitrag, einen sinnvollen Beitrag zur Integration äh, und einen sinnvollen Beitrag zu einer friedlichen Gesellschaft äh, gemacht haben mit unserem Sport. Und das macht mich stolz und das ist zum Beispiel auch auf das, wie ich meine, Sponsoren stolz sein können, wenn sie uns unterstützen.
1: Die nächste Frage zielt jetzt nicht auf Sponsorings an sich ab, aber sehr wohl auf Markengestaltung, Markenbildung mhm. und das eigene Branding. Wenn man eure Spiele schaut, fällt vor allem eines auf. Ihr lebt den fünften Bezirk nicht nur im Herzen und im Club sondern auch auf euren Trikots. Es, ist, es fällt nämlich auf, dass jeder Spieler zumindest einen Fünfer als Rückennummer hat. Also entweder 5 oder 54 oder 95. Also ein Fünfer ist immer dabei. Wer hat eigentlich diese geile Idee gehabt? Weil das Besondere ist nicht nur, dass der Fünfer dabei ist, sondern dass der Fünfer auch den Stern des Logos hat.
0: Mhm. Ich finde das auch gut. Ja, also ich finde das auch äh wirklich gut, weil es einzigartig ist. Ich kennen das sonst nirgends im Sport, dass das Logo gleichzeitig Spielernummer ist. Es gibt sonst nicht. Und es war am Ende des Tages auch das entscheidende Argument gegenüber den Traditionalisten auch im Vorstand, äh, die sehr skeptisch waren, als wir gesagt haben, äh, nennen wir uns doch Five aus 5. Bezirk und all diese Dinge. Ähm, mir war damals der Name Handball -Club. W.A.T. Margareten, oder mit Sponsor Handballclub Telekom, W.A.T. Margareten, einfach zu sperrig. Das konnte man als Fan nicht singen, äh, nicht schreien, äh, keinen Rhythmus draus kriegen, äh, einfach mühsam. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Und unser jetziger Präsident, Martin Wiesinger, hat lange bei der ja gearbeitet, als Marketingleiter und hat den Hannes Rausch kennengelernt dort. Er ähm, ist ein, äh, ein toller Wärmemann-Designer, äh, der äh, auch so viel ich weiß für den Slogan Wien ist anders zum Beispiel äh, verantwortlich ist äh, und auch für das Lauder Air Branding von damals und äh, der hat diesen Fünfer entwickelt und das entscheidende Argument am Ende des Tages war natürlich, damit können wir mit diesen Fünfer können wir wahnsinnig gut spielen, das kann man verkaufen, also es ist auch so zum Beispiel, dass er Nico Billig heute noch mit der Nummer 53 spielt mhm. und dass alle Spieler, die von uns weggehen, so hoffe ich auch in Zukunft immer einen Fünfer in der Nummer haben und so äh, erstens auch die Pfeifers im Herzen oder am Rücken tragen ja, und so auch Markenbotschafter der Pfeifers in Europa sind. Und das ist eine, eine, eine wirklich schöne Geschichte, die dann am Ende des Tages auch ausschlaggebend war, dass wir da im Vorstand eine Mehrheit gefunden haben, weil so locker flockig die Idee, wir ja. heißen jetzt Pfeifers, äh, war, das war nicht so einfach. Es war auch, auch vom Regulativ her gar nicht so einfach, weil die Traditionalisten auch gesagt haben, na, bei uns muss nur eine Nummer 1, 2, maximal 14, 15, 16 geben oder so, dass ihr eine Nummer 51 oder 95 ja. oder 85 nehmt oder, oder so, das geht gar nicht. Ist dann doch gegangen. Ja.
2: <lacht> Mr. Fivers lebt den Verein, ein positiv Verrückter, gibt alles für seinen Job, arbeitet unfassbar viele Stunden, ist bei jedem Match dabei steht in der Halle in der letzten Reihe und lebt voll mit, ein absoluter Workaholic, Hingabe pur. Das sind Sätze, die wir aus dem Umfeld immer wieder gehört haben. War das, was 2014 gekommen ist, nicht irgendwie vorhersehbar und vielleicht sogar vermeidbar?
0: Du spielst jetzt ähm, auf, meinen, auf meinen Herzinfarkt an. Ähm, für, mich, für mich ehrlich gesagt nein. Ähm, ich war voll aktiv, voller, voller Kraft, voller Leidenschaft, ähm, wie auch immer voller Einsatzwillen und ähm, eines Tages, ähm, lustigerweise am 5.5., .5. irgendwie Pfeifos 5 und so, 2014, 2015 wäre noch besser gewesen oder am besten eigentlich gar nicht, <lacht> aber am 5.5. Irgendwann in der Nacht wache ich auf mit Schmerzen im Rücken und habe das eigentlich überhaupt nicht deuten können. Ähm, Rückenschmerzen waren mir bewusst, äh, habe dann den Pulver genommen und alles war äh, kurz gut und bin dann am nächsten Tag, es ist ja nicht wirklich besser worden, ich habe mich ein bisschen äh, müde gefühlt, bin dann am nächsten Tag, ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich die erste Saison von unserer Challenge-Mannschaft in der zweiten Liga zu einem Abstiegsspiel, also entscheidendes Spiel, steigen wir ab, äh, ist das ganze Projekt in Frage gestellt eigentlich, weil diese Zweitliga-Mannschaft einfach so zu unserem zu unserer Struktur gehört, zu unserem Erfolg gehört und ja, da sind wir dann glücklicherweise äh, umgeblieben in der Zweiten Liga mit der zweiten Mannschaft und ich habe mich einfach nicht gut gefühlt, aber war zu Tränen gerührt, dass wir das geschafft haben. Ähm, bin dann nach Wien gefahren und am nächsten Tag <lacht> habe ich gesagt, Freunde, glaub ich glaube ich habe ein Herzinfarkt gehabt, mir geht es nicht gut im Büro. Wie, wie war das, wenn du zum Arzt gehst? Gute Idee, ich bin zum Arzt gegangen und er hat gesagt, es gefällt mir nicht, geh nach Haus, geh Blut abnehmen und ich rufe dich an, wenn, wenn ich das Ergebnis habe. Und es war dann tatsächlich so, dass die Blutleute gesagt haben, dass ich einen Herzinfarkt gehabt habe, am Wochenende offensichtlich. Und er hat mir dann die Rechnung geschickt und dann habe ich einen Stand bekommen.
1: Es interessiert mich jetzt einerseits natürlich aus eigenem Interesse, aber um, um mich geht es da in keinster Weise. Es geht, glaube ich, es geht in erster Linie um unsere Hörer. Ähm, auch ich habe einen Bandscheibenvorwahl mit 25 Jahren erlitten, trage den bis heute mit. Ähm, ich habe zum Glück keinen Herzinfarkt gehabt, aber Panikattacken ist nicht vergleichbar mit einem Herzinfarkt, das ist mir bewusst, aber wahrscheinlich eine leichte Vorstufe davon aufgrund von maßloser Überarbeitung und Überforderung teilweise, also rein zeitlich gesehen, im Job. Jetzt eben für die Hörer, ähm, da das doch mittlerweile zwei Volkskrankheiten fast schon sind, das Burnout und, und der Bandscheibenvorfall, was hast du in deinem Leben geändert, dass es da jetzt besser geht?
0: Also zunächst zunächst einmal, glaube ich, sehr wenig, weil so eine stand operation eigentlich nicht besonders aufregend ist, da muss man keine Angst haben, da ist man ein Tag, zwei Tage im Spital und dann geht man im besten Fall auf Reha. Bei mir war es aber dann doch ein bisschen anders, weil eine, eine, eine Verkalkung im Herzen nicht behoben werden konnte mit dem Stand und ich musste eine Bypass-Operation dann noch für mich, über mich ergehen lassen und da ist dann eigentlich alles schief gegangen, was man sich vorstellen kann. Ich habe ein, ein, ein Durchgangssyndrom bekommen. Das bekommt man von der Narkose im Normalfall erst ältere Leute. Und bei mir hat sich das halt mit Albträumen und ähnlichen geäußert. Und äh, ich bin aufgewacht aus der Narkose und wollte nach Hause gehen. Ja, also mit aufgeschnittenen Brustkorb. Äh, bin dann in, in ein künstliches Koma versetzt worden. Hab, äh, war das ein Monat lang ungefähr. Äh, habe dann eine Lungenentzündung bekommen, eine Sepsis, ein Krankenhauskeim, Also ich habe, glaube ich, bei allem was was GEMA hat irgendwie hier geschrien. Es war richtig knapp dran und vor allem für, für mein Umfeld extrem schwierig. Ähm, für meine Frau damals, für meine Freunde, Mitarbeiter. Ähm, für mich selber nicht so wahnsinnig schwierig, weil ich bin eh im Koma gelegen. Bis auf die Albträume, die waren dann halt schon recht heftig und äh, das nachher war halt dann schon, schon schlimm, weil man kann dann nicht mehr aufrecht sitzen zum Beispiel. Wenn man einen Monat lang im, im Koma ist, äh, wird man dann äh, in einem so ein Holzgestell gesetzt und ist dann zehn Minuten sitzt man dort und erleidet die unglaublichsten Schmerzen, weil es einfach kein Muskel mehr gibt und das einfach furchtbar wehtut. Kannst nicht mehr gehen und all diese Sachen und auch psychisch war es nicht einfach äh, und verlierst natürlich durch so, so, ein, so ein Ding, dein Selbstvertrauen ein klein wenig. Was habe ich geändert? Ich glaube einfach viel zu wenig. Ich bin so ein bisschen ein Meister des Verdrängens und habe natürlich am Anfang braucht, wieder so richtig zurückzukommen. Ich äh, bin toll unterstützt worden von meinem gesamten Umfeld. bin heute noch extrem dankbar. Ähm, aber ich schlafe vielleicht ein bisschen mehr jetzt, versuche mich etwas gesünder zu ernähren und äh, meine Projektleiterin ist nicht zufrieden. Projektleiterin ist meine Ärztin, die sagt, ich bin ihr Projekt und das ist meine Projektleiterin. Die ist natürlich selten mit mir zufrieden. Ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt, zu wenig geändert. Aber ich kann auch den Job, den ich ehrlich gesagt mache, nicht nicht halb machen, weil dann kann man den nicht gut machen.
2: Das ist auch etwas, was man gehört haben bei unserer Recherche, dass du auf der Tribüne halt komplett mitfieberst, auf der schmalen ist zwischen deinem Fan-Dasein und äh zu sein mhm. und da kam es nicht nur einmal vor, dass du mit dem Schiedsrichter Nase in Nase gestanden bist. Da gibt es auch Fotodokumentationen drüber. <lacht> Hast du das vielleicht gedacht, dass du da etwas ruhiger geworden bist äh, nach dem Herzinfarkt oder sagst du, Tommy äh, Menzel äh, gibt es entweder zu 100 Prozent oder gar nicht?
0: Also, das mit den Schiedsrichtern ähm, und meinem Verhalten auf der Tribüne, das ist so eine Geschichte, da bin ich gar nicht stolz auf mich. Also, das taugt man auch selber nicht und denkt man. Wahnsinnig oft war das jetzt wieder notwendig. Das ist sicher besser geworden auch nach, nach, nach der Zeit mit dem Herzinfarkt, aber noch nicht so, dass ich, dass ich zufrieden bin mit mir und auch mein Umfeld mit mir zufrieden ist. Also Das muss und kann auf jeden Fall noch deutlich besser werden. Aber ein Handballspiel zuzusehen ist für mich kein Vergnügen. Da steckt so viel Emotion und Leidenschaft dahinter. Dass ich nach, ich mag auch mit niemandem reden darüber während des Spiels. Also ich bin der, der schlechteste VIP-Gastbetreuer aller Zeiten ja, während den 60 Minuten. Das geht gar nicht. Ja. Ich, äh, es fällt mir wirklich schwer und ich bin auch total verspannt und äh, dann Nackenschmerzen nach den 60 Minuten, weil ich einfach so so mitgehe. Ich weiß auch nicht, wie ich das wegbekomme. Ehrlich gesagt, vielleicht äh, sollte ich mal mit unserem Mentaltrainer reden. Ja. <lacht>
1: kommen wir nun zur aktuellen saison ihr habt so ein unglaubliches europacup jahr hinter euch seid auch in der liga sehr stark unterwegs wie lautet dein resümee auch mit blick auf die schwierige corona zeit
0: es war richtig herausfordernd richtig herausfordernd ich habe ähm, wir haben vor kurzem unser timeout gemacht und ich habe mir ein paar fotos dafür angeschaut und habe ein foto äh äh, ganz
1: kurz was macht timeout, timeout ist unser magazin okay
0: ist unser magazin also und ähm, ja, habe mir Fotos angesehen und habe dann ein, 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 ein Foto gesehen von dem Trainingslager in Mariaalm. Und in meinem Kopf war das schon so weit weg, wie wenn ich mir ein Foto anschauen würde, das ich vor fünf Jahren äh, aufgenommen habe. Äh, also es war unfassbar viel los in, in, in dieser Zeit. Diese, diese Unsicherheit, äh, schafft man es wirtschaftlich zum Beispiel. Äh, Trainingslager verschoben, Corona-Fälle, sehr viele am Anfang der Saison bei uns gehabt. Wir haben, glaube ich, die erste Handballmannschaft, die Corona-Fälle gehabt hat. Haben die halbe Vorbereitung eigentlich nicht machen können und deshalb waren die Erfolge im Europacup gleich zu Beginn gegen Benfica Lissabon total überraschend. Äh, aber diese, diese, diese Corona-Fälle und diese spezielle Situation hat auch die Mannschaft noch mehr äh, zusammengeschweißt. Ja. Jeder hilft jedem noch mehr und jeder will noch mehr und möchte es gut machen. Und die Burschen und der Trainer haben einen so unfassbar tollen Job gemacht äh, mit, mit dem Einzug in, in die Gruppenphase und dann noch äh, mit dem Einzug ins Achtelfinale gegen Füchse Berlin. Ähm, das war Wahnsinn, weil die meisten Spieler von uns sind ja nicht Vollprofis. Oder? Wir haben eigentlich gar keinen Vollprofi, sondern sind entweder Studenten oder Arbeiten. Die haben sich allein für die Auswärtsfahrten drei Wochen Urlaub nehmen müssen. Um, um, in der Vorbereitung schon eine Woche fürs Trainingslager und all diese Dinge. Die Familien haben da mitspielen müssen, Wir haben ihre Kinder nicht gesehen, Frauen lange nicht gesehen. Und ich muss so den Hut ziehen vor dieser Mannschaft, was sie bisher geschafft hat. Und es war so verdient, dass sie es geschafft haben. Ich bin da richtig glücklich drüber.
2: Ein Blick in die weite Zukunft geworfen, bei allem Respekt, was du in Margarethen aufgebaut hast. Aber wer wird all das einmal übernehmen? Ist ein Profibetrieb bei den Fivers ohne den Motor Thomas Menzel überhaupt möglich?
0: Ja, unbedingt. Das muss auch so sein. Ich glaube, ich werde das noch ein paar Jährchen machen. Macht ja nach wie vor äh, großen Spaß, aber ich glaube, es ist sehr in der Verantwortung von, von unserem Vorstand, von mir, von, von allen Stakeholdern im Verein, äh, dass wir rechtzeitig äh, auch äh, uns über einen Nachfolger äh, Gedanken machen. Äh, weil ich sehe das ein bisschen so im, im, im Volleyball, äh, die Hot Wallis, Peter Kleimann weg, äh, gibt es nicht mehr quasi, also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Äh, Gunnar Brockhoff, Hypo, Südstadt, ja, auch nicht mehr so toll und erfolgreich. Es ist halt sehr vieles von, von, von Personen im Sport abhängig, von, von Menschen, die für die Sache brennen und so einen Wärmer suchen und ich bin ganz sicher, dass es im Umfeld der Fivers einige solche gibt.
1: Kleinmann, Prokop, aktuell wird auch in Deutschland über die suboptimale Nachfolgesituation von Angela Merkel diskutiert, es wird im österreichischen Skiverband über die suboptimale Nachfolgesituation für Peter Schröcksnadel diskutiert. Ich nehme stark an, du hast da schon konkretere Gedanken gemacht als die, die du jetzt genannt hast. Welche Fehler möchtest du vermeiden oder wo glaubst du, dass du auf jeden Fall Fehler vermeiden kannst, den andere offensichtlich begangen haben?
0: Wie alt ist der Peter Scheichsnerl? 70. Ich bin 54, okay, da habe ich noch 16 Jahre Zeit,
1: <lacht> nein, <lacht> diese, diese
0: Fehler nicht zu machen. Nein. Im
1: Ernst, gibt es schon wen, den du für die eigene erachtest? Muss der noch kommen? Soll der von extern kommen? Soll das ein Interner sein? Soll das vielleicht ein Spieler sein? Ähm, wie, wie viele Jahre möchtest du ihm geben, um sich einzuarbeiten, um sich vorzubereiten, um auch seine Fähigkeiten auf höchster Ebene noch mal abzuklappern?
0: Also ich glaube, dass das... Ein ganz wichtiger Punkt ist, auf der anderen Seite tut es auch ein bisschen weh, weil ich bin ja jetzt 4:50 und habe ja noch einiges vor. Ja, ja also,
1: das ist alles gut. Ähm, aber irgendwann kommt <lacht> ähm,
0: ja, also ich habe, es ist lustig, weil ich immer öfter darauf angesprochen werde, auch jetzt auf den, aus dem Vorstandsumfeld ähnliches. Und natürlich macht man sich Gedanken. Ich habe auch schon den einen oder anderen im Blick, aber ich habe noch nicht mit ihnen ähm, gesprochen. Ähm, ich glaube, es ist auch noch zu früh, weil vielleicht spielt der eine oder andere auch noch gerade aktiv. Und ähm, ich denke, wir werden, werden diese Fehler vermeiden, weil es gibt ja diese schlechten Beispiele, jetzt, die du auch da jetzt angeführt hast. Ähm, ich glaube, wir können das äh, rechtzeitig äh, machen, ja, dass wir da eine gute Lösung finden. Aber ganz konkret, wie du merkst, bin ich da noch nicht.
1: Welche Projekte, abgesehen von der sportlichen Weiterentwicklung und der Nachwuchsarbeit, Möchtest du mit den Fivers in den nächsten zwei bis drei Jahren unbedingt noch weiterentwickeln oder überhaupt entwickeln?
0: Nein, wir haben schon viel geschafft. Nach der Corona-Zeit ist es jetzt, glaube ich, für alle Sportvereine total wichtig, wieder, wieder gesund wirtschaftlich zurückzukommen und ich finde, glaube ich, eine ganz wesentliche Aufgabe in den nächsten Monaten und Jahren, wenn wir wieder dürfen, wird sein, die Jugend wieder für unseren Sport zu gewinnen. Ich habe vor wenigen Tagen erst gelesen, dass der Tennisverband äh, jetzt in der Corona-Zeit äh, die Mitgliedszahl deutlich erhöht hat, weil viele aus Mannschaftssportarten zum Tennis äh, abgewandert sind. Ähm, das sollte uns nicht passieren und da müssen wir gegensteuern. Wir haben zum Beispiel vergangenes Jahr die kids olympiade nicht machen können. Da haben wir 800 Kinder zu Besuch in einer Woche bei uns. Äh, die wollen wir im kommenden Jahr länger machen, wenn's, oder in der kommenden Saison länger machen, sobald es geht, äh, weil wir da einiges nachzuholen haben. Ähm, gerne wieder wieder Europacup, wenn wir das äh, wirtschaftlich schaffen. Ich bin da auch sehr, sehr glücklich, dass die Stadt Wien äh, jetzt eine, eine dementsprechende Halle baut, wo wir in Zukunft dann diese Infrastruktur haben. Äh, die soll 2024 äh, fertig sein. Äh, dann haben wir diese Infrastrukturprobleme nicht mehr und dann wird vieles, vieles leichter. Ähm, konkretes, konkretes Projekt. Ich würde mir irgendwann wünschen, dass wir eine, eine Nachfolgelösung für unsere Tageufthalle am Bacherplatz finden, weil ich persönlich finde nicht nur, dass sie jetzt langsam in die Jahre kommt und man bei jedem Sturm zur Halle chatten muss und den Druck erhöhen muss und äh, zuletzt passiert, letzten Samstag um 11 Uhr, als der Sturm angesagt wurde, äh, dass wir da eine, eine, eine tolle, nachhaltige, klimafreundliche äh, Nachfolgelösung finden. Das wäre ein, ein tolles Projekt und irgendwann vielleicht äh, eine eigene Akademie, aber das, das wird schwierig werden, glaube ich.
2: Die Nachfolgelösung soll auch am Bacherplatz sein oder bist du dafür offen?
0: bin dafür offen, aber ich, ich fände, das würde sich ganz gut anbieten.
2: Tommy, kommen wir zu unserer Kategorie Trends, Tricks und Tipps. Mhm. Welche Entwicklung wird den Handballsport in den kommenden Jahren besonders bringen?
0: Hm. Ich glaube, ich glaube, er wird weiter, so wie sich jeder Sport weiterentwickelt, weiter athletischer und schneller werden. Also Wobei irgendwann
2: ist, ist Schluss mit Athletik und Schnelligkeit, irgendwann.
0: Ja, das habe ich auch zu meiner Zeit schon gedacht und wenn ich mir die Bilder von damals und heute anschaue, auf den Unterschied würde ich gern Klavier spielen können. Also... <lacht> also ich glaube, dass das noch weitergeht. Ich glaube, dass im taktischen Bereich sicher noch was geht, so wie der Peter Eckle, unser Trainer, diese, diese schnelle Mitte für unsere Mannschaft, die wir da jetzt spielen, das ist sozusagen nach einem Tor eine Schnellauflage, um den Gegner noch im Rückzug zu überraschen, perfektioniert hat. Und ich glaube, wir einer der, der besten Mannschaften sind, die das auch europaweit spielen mit dem Spielermaterial, das uns zur Verfügung steht, mit dem guten Spielermaterial. Sieben gegen sechs, das ist äh, diese Geschichte im Handball, wo eben der Torhüter rausgeht und ein Sinterfeldspieler kommt, fürchte ich, dass das äh, noch häufiger gespielt werden wird, weil ich finde es einfach nicht schön, ähm, aber es ist, es ist phasenweise erfolgreich.
2: Tommy Menzel, der Handball
0: ist dead. Jawohl.
1: Welchen Trend sollten Vereine auf keinen Fall verpassen und welche Themen sollten sie aktiv aufgreifen? Hm. Muss ich nicht nur auf sportliche? Nee fokussieren?
0: Ich glaube, Digitalisierung ist, sagt jeder, oder? Dann Fast ich's, jeder, ja. Dann sage ich es.
1: Aber wenn du jetzt Ökologisierung sagst, bist du, glaube ich, der
0: Erste. Ja, weil so, so stelle ich mir meine Halle vor.
1: Ja. <lacht> ja, aber kann ähm, das Förderwesen unterstützend sein, oder die intensiveren und, und größeren Förderungen, die jetzt gerade für Ökologisierungsprojekte freigegeben werden, kann das ein Ansatz sein, um endlich einmal die Halle zu bauen, die, die auch Europacup-tauglich ist?
0: Also wir werden diese Halle nicht bauen, sondern die, die baut die, die Stadt Wien. Ähm, bei uns geht es einfach um eine Nachfolgehalle für die, für die Traghofthalle. Und da ist es schon äh, ein, ein, ein Thema in, in den internen äh, Gesprächen, dass wir sagen, wir wollen da was Besonderes machen. Wir wollen zum Beispiel die Halle vielleicht am Dach zugänglich machen für für die Menschen in Margeriten. Das wäre eine, eine, eine tolle Sache. Also wenn man in Margeriten äh, dort zum Beispiel, wo jetzt die Traglufthalle steht, 1000 Quadratmeter Grünfläche, nämlich das Hallendach, äh, für die Menschen in Margeriten zur Verfügung stellen kann, dann hat das einen, einen Mehrwert nicht nur für die Sportler und für die Schule und für das Klima, weil das natürlich klimafreundlicher ist als eine Traglufthalle und wenn man die nach den modernsten ökologischen äh, Maßstäben baut, äh, kann das meiner Meinung nach ein, eine Win-Win-Situation für Schule, Verein, Menschen in Margariten werden.
2: Bacherplatz, neue Halle, grünes Dach, da muss ich jetzt kurz nachfragen, wenn ich in dein Büro morgen komme und du machst die Schublade auf, liegt da schon von einem Architekten alles fertig gezeichnet drinnen?
0: Nein, das, ist, das sind meine Gedankenspiele gerade.
2: Du hast im Sportbusiness eine sensationelle Karriere hingelegt. Wenn du Tipps für unsere Hörer hast, wie man so eine Karriere hinlegt oder überhaupt wie man Fuß fassen kann im Sportbusiness, welche Tipps wären das?
0: Also ich glaube man muss sich mal bewusst sein, dass im Sport zu arbeiten kein Beruf, sondern eine Berufung ist, das ist Leidenschaft pur und dann glaube ich ist es wichtig, Nachhaltig zu arbeiten, nicht beim, beim, beim ersten Fehlversuch alles zu verwerfen und neu anzufangen, sondern einfach einmal eine einmal getroffene Entscheidung versuchen, auch bei Gegenwind eine Zeit lang auf jeden Fall durchzuziehen. Wir machen das bei uns im Verein, das sieht man zum Beispiel bei, den, bei der Verweilzeit unserer Trainer. Der Peter Eckel, der ganz jung begonnen hat, so 2011 begonnen bei uns und ist heute noch immer drin ist zehn Jahre. Ich kann mir super gut vorstellen, dass der das noch die nächsten zehn Jahre macht. Ja, weil, war nicht immer erfolgreich, aber zumeist. Aber ich denke, ich denk, man muss ähm, Kontinuität wahren, das ist ganz wichtig.
1: Verschreiß nicht, im Fußball wechseln die Trainer gerade um viele Millionen. Vielleicht wechselt Peter Eckel in zwei Jahren auch um fünf Millionen. Nach Deutschland.
0: Mal den Teufel nicht an die Wand, bitte.
1: <lacht> Blicken wir etwas zurück und etwas voraus. Wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am
0: meisten geprägt? Ich würde sagen... Der Erwin Land, der den Mut gehabt hat, mich anzusprechen, obwohl ich immer kritisch war, ob ich es nicht besser machen will, selber, äh, der ein unfassbar äh, belesener, faszinierender Mann ist und äh, in der Zwischenzeit so etwas wie ein väterlicher Freund von, von mir geworden ist. Ähm, dann der Alfred Kropf, der HLA-Präsident, weil er auch bei den ärgsten schwierigsten Diskussionen, wie ein Fels in der Brandung gestanden ist und als drittes unser jetziger Präsident Martin Wiesinger, der auch ein, ein, ein super Freund ist und äh, mich, wenn ich mal emotional bin, äh, versucht auf die rationale Ebene wieder zurückzuführen, was für mich auch ganz wichtig ist.
2: Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen, auf deine Sportbusiness-Laufbahn bezogen?
0: Puh. Vielleicht keine Entscheidung, sondern, sondern ein, ein, ein Verhalten. Das habe ich hier heute schon angesprochen. Das ist diese, diese Emotionalität, diese unkontrollierte teilweise auf, auf der Tribüne, die, die würde ich ganz gern abstellen. Da hätte ich gerne eine Entscheidung getroffen, die mir hilft, äh, das zu erinnern.
1: Und auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
0: Ähm, ich denke... Wenn ich jetzt Handball allgemein sehe, ist, dass wir damals die Idee gehabt haben und es dann auch gegen große Widerstände, lange Widerstände durchgesetzt haben, ist das Gentleman Agreement, das wir uns da durchgesetzt haben als, als Liga. Und natürlich die Entscheidung, dass ich damals, wie mich gefragt wurde, ob ich diesen Job machen will, mutig genug war, zu sagen, dass ich, dass ich Nachwuchsarbeit machen will und nur dann diesen Job mache, wenn ich da freie Hand habe.
2: Mutig sein, etwas mutig sagen. Wir kommen zum Abschluss unseres Kaffeehaus-Talk. Es geht um einen Word-Rap. Jo. <lacht>
1: Jetzt musst du wirklich entscheiden. Genau.
2: Kurz, kurz und knackig. Okay. Ich starte. Ein Stück West Wiener Kind oder 100% Fivers?
0: Ganz leicht, 100% Fivers.
2: Kleine regionale Partner als Sponsoren
1: oder großer Investor?
0: Keine regionale Partner, weil das nachhaltiger ist im Falle eines Absprungs, eines Partners. Also wenn der Große, wenn man sich auf den Großen verlässt und der ist weg, dann ist man selber auch tot.
2: Spieler oder Manager?
0: Der Spieler war schon schön. <lacht> <lacht> äh, Manager.
1: fan oder VIP-Bereich? fan Haare oder Glatze? Glatze Champions League Gruppenphase oder noch ein Meistertitel?
0: Champions League Gruppenphase 2024, wenn die Halle in Wien fertig ist und da kann man ja nur mitspielen, wenn man Meister ist, also Champions League
1: Würstelstand oder
0: Tafelspitz? Würstelstand
1: Fusion zwischen West-Wien und den Fivers, ja oder nein? <lacht>
0: Absurde Frage.
2: Ist auch eine Antwort.
0: <lacht> Nächste Frage, bitte.
2: Kaffee oder Red Bull? Kaffee. Tommy, souverän gemeistert deinen Kaffeehaustag. Herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und wir wünschen dir mit den Fivers noch sehr, sehr viel Erfolg.
0: Vielen herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht.